0: Compadre, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Arro! Tranqueira! E a prosa de hoje é sobre uma das duplas de maior sucesso da música sertaneja brasileira, pioneira em trazer a influência da música latina para o gênero e a primeira dupla formada por marido e mulher. Tô falando de Francisco dos Santos e Ana Eufrosina da Silva Santos, mais conhecidos como Cascatinha e Ana. Mas, como já é de costume, antes de contar essa história, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta... Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Luciano Pires, do podcast Café Brasil, Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça, Paulo Ozaki do podcast Agro Resenha, professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio, vocês são tudo de bom. E graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, é que nós conseguimos melhorar e profissionalizar a cada dia a nossa estrutura de produção. Então, se você também se identifica com o nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. A partir de um real você pode nos apoiar mensalmente pelo Apoia-se, pelo PagSeguro e pelo PicPay. Ou ainda, se preferir, você pode fazer um apoio único pelo PIX. Dessa forma, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da Podosfera. Uma outra forma de nos apoiar financeiramente é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá tem camisas, canecas e os bonés, todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja de camisas e canecas. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E não mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça tem o um cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. Francisco dos Santos, o Cascatinha, nasceu em Araraquara, São Paulo, na Fazenda Cafelândia, no dia 20 de abril de 1919. Aos 10 anos, ele foi morar na cidade de Marília, onde aprendeu a tocar caixa na banda da cidade. Com 18 anos, ele passou a fazer parte da Trupe do Circo Nova York, como baterista, e aos poucos foi revelando suas qualidades de intérprete e violonista, cantando sambas e serenatas em dupla com o paraibano Natalício Fermino dos Santos, mais conhecido como Chops. A origem do apelido Cascatinha é controversa. Uns afirmam que é apelido de infância, pois Francisco dos Santos costumava cabular aulas para se banhar nas águas de uma cascata que havia nos arredores onde ele morava. Outros dizem que o apelido surgiu por conta da cerveja Cascatinha, que existia na época em que Francisco cantava em parceria com o Chops. Assim, o nome da dupla teria uma combinação que faria mais sentido, Choppes e Cascatinha. Ana Eufrosina dos Santos nasceu em Araras, São Paulo, em 28 de março de 1923. Ela era uma jovem muito bonita que desde os 14 anos cantava no Jazz Band de Araras. Seus dois irmãos, José do Patrocínio e Luiz Gonzaga, que não era o Rei do Baião, também participavam do conjunto, um na bateria e o outro no contrabaixo. Em 1941, o Circo Nova York passou pela cidade de Araras e Ana foi assistir ao espetáculo. Ao ver Francisco cantando e tocando violão, ela se apaixonou. A paixão foi tanta que Ana rompeu o um noivado de mais de um ano e seguiu viagem com Francisco. E lógico que isso tudo aconteceu contra a vontade de seus pais, já que artista de circo, no conceito deles, tinham um amor em cada praça. Do namoro para o casamento foram apenas cinco meses. Francisco e Ana casaram-se em 25 de setembro de 1941 e depois disso surge o trio Esmeralda, que foi formado por Cascatinha, Chopes e Ana. Mas quem vai contar mais detalhes dessa história são os próprios Cascatinha e Inhana. Assunto é só para vocês verem. Cascatinha, conta para nós. Onde que você nasceu? Eu sou nascido em Araraquara, morada do sol. E você, Inhana?
1: Eu sou de Araras, é. estado de São Paulo. E
0: como é que vocês dois
2: se conheceram? Eu, em 1937, mais ou menos, naquela, naquela época, viajava com o circo. Era músico do circo, New York. Era baterista do circo e geralmente naquela época os, os artistas, os, os, os músicos tinham que tocar, além de tocar, cantar. Então era baterista e cantor do, 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 do conjunto e o proprietário do circo, o falecido Juca, era o cômico da, da companhia, fez com que uh, eu cantasse com seu irmão no, no picadeiro, mas naquela época eu sabia, sabia só cantar aquelas músicas do Moreira da Silva, os sambas de Breck,
3: Vou mandar prender Esta nega Risoleta que me fez Uma falseta e me desacatou Samba de breque, né? Aquela jogada, né?
2: E depois, viajando, conheci um artista equilibrista, Natalício Fermino dos Santos. Então formamos a dupla. Naquela época chamava-se a dupla Choupes e Cascatinha. Era... Era tipo assim do, do, de humorismo, assim, é, agradável. Agradável mesmo porque não só o humorismo, como também música séria. Ah, você lembra de alguma piada? Pi... As piadas não lembro mais, não. não não lembro. Não dá pra lembrar, porque há muito tempo que a gente não, não conta piada, tá fora de, fora de forma.
0: <risos> e quanto vocês ganhavam na época?
2: Ah, naquele tempo a gente ganhava 120 reais por mês. Era, era ordenado pra gente comer, se vestir. Era ordenadão, né? Era o dinheiro da época. Mas depois, viajando, percorrendo o Interna Paulista, para 1940, fim de, de 41, chegando na simpática hospitaleira cidade de Araras, fiquei conhecendo esta criatura maravilhosa que aqui está, hum, ao meu lado.
1: Obrigada. A Nana,
2: E fui apresentada a ela como sendo a cantora da cidade. Quero te apresentar a cantora da cidade. E eu, então, como ela também, naquela época... Mocinho, vaidoso também, andava, gostava das coisas mais ou menos na, no pé da letra, conforme diz o ditado. É verdade que ela era noiva? Era noiva. A Inhana era noiva. Ana Silva, né? a cantora de Araras. <risos> é. E era noiva. Me apresentaram e tal, e eu então, nossos olhos se encontraram, nossos olhos se gostaram e nós também se gostemos. <risos> E ela me pediu em casamento Sério? Foi ela que te pediu em casamento? Foi, ela me pediu em casamento, você vê que beleza <risos> <risos> Naquela época era assim, ela me pediu em casamento E o noivo ficou pra escanteio. Casamos em 41 Dia 25 de setembro de 41 Mas a dupla Ficou firme, dupla chope de cascatinha E entrando Ana Silva Formando assim o trio Esmeralda Cantávamos naquela época aquelas músicas do trio de ouro
0: Ah, canta um trechinho
2: aí pra gente é um
1: trechinho Lembra que nós cantávamos muito, né? É Dois Corações? A ver, essa é ditelha, né? é. Quando
4: dois corações se amam de verdade, não há de haver no mundo
5: maior
4: felicidade.
2: Mais ou menos isso. É, na, naquela
1: época. Quer <risos> começar, <risos>
2: Mas é que faz tempo, né, Yana, que é, não... é.
1: faz
0: tempo que não canta repertório já daquela época. Ina, e falando isso, você começou a cantar com que idade?
1: Eu comecei a cantar, meus irmãos cantavam em orquestra lá na minha terra. Nós fazíamos baile. E minha mãe, e eu, eu fui cantar com meus irmãos, que minha mãe deixou. Eu tinha uns 15, 14, 15 anos, quando eu comecei a cantar.
0: E quais as músicas vocês cantavam lá na orquestra?
1: Eu cantava música de Aracy de Almeida, né? É. Último Desejo. Sim, é? Você lembra um trechinho? Precisa perseguir? Vamos ver. Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João É?
0: Trem de do E você, Cascatinha, na sua casa tinha mais alguém que cantava? De quem que veio essa influência musical?
2: Meu pai tocava acordeão. Tocava e... Quebrava o galho na roça, sabe como é que é, né? Sanfoneiro da roça, <risos> sei, é funha sei. funha <risos> Então ele tocava sanfone de 80 abaixo, naqueles bailinhos lá da, da, da roça, mas pra cantar, na minha casa, em cinco irmãos, só eu, só. Mas seu pai tocava sanfone e cantava também? Papai não era de cantar, não só tocava sanfone. Agora a mamãe cantava em casa, assim, nas horas de serviço, arrumando a cozinha, às vezes varrendo a casa, ou às vezes costurando. Então, cantava assim, mais ou menos, uma modinha que ele... Tu não te
3: lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade.
0: Em 1942, o trio Esmeralda se muda para a Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde participavam de programas de calouro. Mas, após um desentendimento, Chopes abandona o trio e Cascatinha, então, inicia a dupla com a esposa, formando, assim, Cascatinha e Inhana, um dos duetos mais belos e harmoniosos da música brasileira. Agora, uma curiosidade aqui, de onde é que vem esse nome Inhana? Inhana é um nome, assim, que se
2: usa, assim, os paulistas... Na, na roça as pessoas a senhora de, de idade que se chama ana então a gente nós tratamos de dona ana ou dona sebastiana e assim por diante então é o é nome próprio
1: a maria minha né? maria a bastiana
2: sim a ana sim é, a <risos> em minas gerais sim a rosa é minas gerais é sim a Agora nós é quem A.
0: Ainda em Volta Redonda, Cascatinha e Ana foram contratados pelo Circo Estrela d'Alva e entre diversas excursões pelo Brasil, atuaram também em outros circos e foram contratados pelo Parque de Diversões Imperial. Conta pra nós aí como é que foi a história desse contrato. O contrato ele diz assim, ó, você vai vir
2: cantar aqui no meu parque e vai fazer o primeiro programa. Se você agradar, fica contratado. Se não, não agradar, vai embora na mesma hora. Não precisa nem entrar no hotel. Aí... Não sei se o bom anjo Disse amém naquela hora E, e nós então Cantamos, né, nós cima naquela época é, Essa música Que fazia grande sucesso Era um, um bolero castelhano La Paloma? Não, né, nessa época ainda não, não tinha La Paloma Sabe que naquela época a gente não tinha repertório formado Então a gente se virava né? Até falar em castelhano nós fomos obrigado. <risos> castelhano nem fajuto. Nossa. Né? A nossa, o nosso, a nossa é, Era o bolero Quizás, né? Vamos ver mais ou menos o um trechinho. Vocês não reparam não, o, o nosso castelhano que é meio maroto, né?
5: Sempre que te pergunto, que quando, como e onde, tu sempre me
3: responde. Quizás, quizás, quizás. Era esse, galera.
2: Aí foi contratado, né? Fomos contratados. E ficamos uma temporada grande, de, de, de 43 até 44 quatro, quatro anos no quatro parque.
5: Anos.
0: Em 1947, quando o parque passou por Bauru, Cascati e Ana assinaram um contrato de um ano com a rádio daquela cidade. Antes de, 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 de... vir para São Paulo, nós cantamos em Bauru. Na G8 de Bauru, cantamos uma
2: temporada um ano, né, Ana
1: É. Ou fizemos um ano. Nós né? ficamos quatro anos no parque. Aí nós arrumamos, tinha muita vontade de cantar em rádio, é. aí arrumamos contrato para fazer a rádio PRG8, Bauru Rádio Clube, e falamos com o nosso compadre, ainda não era compadre nesta época, nosso aluno, olha seu Adriano, nós vamos dar 15 dias só, e vamos entrar, na, cantar aqui nessa rádio, ele falou, não, 15 dias não, então sai já e nós tivemos que sair. Não teve outro jeito, né? Aí nós fizemos um ano na Rádio de Bauru.
0: No ano seguinte, mudaram-se para a capital paulista, contratados pela Rádio América. E dois anos depois, eles assinaram um contrato com a Rádio Record, onde permaneceram por 12 anos. Em 1951, Raul Torres, juntamente com Florencio e Riele, tinham um show marcado na cidade de Jundiaí. Mas como Raul havia adoecido, ele sugeriu que Cascati e Ana o substituíssem. E nesse show, apesar do cachê razoável, Cascatinha e Ana interpretariam somente uma música. No entanto, foram aplaudidos de tal modo que só conseguiram sair do palco após cantar mais uma meia dúzia de outros sucessos. Raul Torres, quando soube do sucesso do casal, convidou Inhana para fazer o acompanhamento vocal nas gravações das modas de viola Rolinha Correio, de Raul Torres e Sebastião Teixeira, e Pomba do Mato, de Raul Torres. E já no dia seguinte a esta gravação, o primeiro disco da dupla Cascatinha e Ana foi gravado. Mas vamos ouvir da boca deles os detalhes dessa história.
2: Tudo chega ao seu dia, sua hora, ninguém foge ao seu destino. Encontramos outra pessoa maravilhosa também, saudoso Raul Torres. Ele necessitava de um, duas vozes para acompanhá-los numa gravação. A Rolinha Correio e a toada Baião, Pomba do Mato. E precisava da Ana para fazer a voz da, da Pombinha Mensageira. Era uma moda de viola. Em que o, o caboclo saiu da, da sua terra natal e, com, com saudade da sua, da sua amada, pedia para que a Rolinha Correio levasse uma carta, um bilhete, à sua namorada inesquecível. Então, a Yana cantava assim: Yana.
4: Eu trago notícias tristes causa que se passou. Saiba que o vosso amor
2: Outro se casou. Essa voz da, da rolinha mensageira que a Niana fez numa gravação do Raul Torres. Terminando a gravação do Raul Torres, ele chamou o diretor da, da gravadora Continental, Hernani Dantas, e diz a ele: Senta aí na técnica. Ele disse: Pra quê? Senta aí, eu preciso conversar com você. Aí nos deu sinal com o dedo assim. Chegamos perto, assim, esse. Vai ouvir essa dupla cantar. Ele disse: "Não, eu não posso porque estou com pressa, estou atrasado, tenho que fazer uma gravação com o regional do, do rago". Não, mas senta aí, vai ouvir essa dupla. Depois você faz a gravação. Você tem o dia todo para fazer a gravação, tem a noite toda para fazer a gravação com ele. Aí ele falou assim para mim: "Canta aquela". Aí cantamos "Da Paloma". O senhor Hernani com a sua cabeça levantou-se e diz ao o regional do rago: Ô oh, rago, tão a chegada até aqui. O que, que há? Ouça essa dupla. Canta de novo". Aí cantamos a mesma música. Ele disse, você é capaz de gravar isso amanhã com eles? O rago mais, mais do que depressa, falou, oh, é já, se, se for preciso até agora, senão é amanhã. Quando ele disse esse, esse negócio vai gravar amanhã, quase que veio o desmaio. A tremedeira, a emoção, foi tão forte, tão grande, quase que a gente desmaia lá. É coisa maravilhosa que a vida nos, nos prepara, nos reserva. Ficamos felizes. <risos> e no dia seguinte gravamos nosso primeiro disco, 1950, La Paloma e Fronteriza lançado na praça. Foi bem aceito, graças a Deus. Vendeu várias cópias e ficamos felizes com isso.
5: São saudades de um grande amor
3: Que é muito nóis Você gosta de redes sociais? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast.
0: o maior sucesso da carreira da dupla foram as duas versões de José Fortuna para Índia e Meu Primeiro Amor. Em seu lançamento, esse disco ultrapassou a marca de 2 milhões e meio de cópias vendidas. Um marco histórico, pois foi a primeira vez que um disco de música sertaneja atingiu esse número. O próprio Cascatinha conta que esse disco demorou a sair, pois o diretor da Toda América não queria gravá-lo, até porque já tinha uma versão de Índia gravada. Mas Hernani Dantas teve que ceder porque os ouvintes escutavam as interpretações ao vivo da dupla na Rádio Record e eles ficavam pedindo para ter essas gravações em casa para ouvir nos seus aparelhos fonográficos.
2: Nós já tínhamos em mão
0: a, a letra de Índia, que era do José Fortuna, que é do José Fortuna.
2: Então eu peguei, aproveitando a oportunidade, aquela boa vontade do, do diretor, mostrei a letra de Índia para ele. Ele disse, não, essa você não vai gravar porque já existe uma, uma versão do Capitão Furtado e gravada por Arnaldo Pescuma. Só pode gravar uma versão, duas não podem. Mas como nós não tínhamos, nós estávamos na rádio, contratados, e não tínhamos um repertório próprio, formado, só tínhamos essas duas músicas gravadas, Fronteiriça e La Paloma, La Paloma e Fronteiriça, e Me Leva, e assim por diante. E de vez em quando, Índia. Vira e mexe, Índia. Todo dia Índia, Índia, Índia. Agora, as pessoas que acostumaram a comprar La Paloma e Fronteiriça chegavam nas casas e pedia: Eu quero com na Índia. Índia e, e as casas pedindo para a fábrica, até que um dia, depois de tempo, o diretor da, da Continental se aborreceu e me mandou um recado que fosse urgente no escritório. Cheguei lá e disse, essa tal de Índia que estão falando, o que, que é? Eu disse, é faz um ano, senhor se lembra, que naquela época né, a gente gravava uns 78 por ano. Eu disse, faz um ano que que eu lhe mostrei e o senhor disse que não podia gravar. Ele disse, e esse cara que fez essa versão é capaz de fazer outra versão, porque a Fermata não permite uma música brasileira e outra versão. É capaz de fazer outra versão? Eu digo, é. Era mais ou menos às três horas da tarde. Ele disse, então procure, manda ele fazer uma letra. Então corri na Record, dei sorte e encontrei com o José Fortuna. teve o caso para ele, ele, disse, é para já. Então ele veio aqui na Avenida Ipiranga, e na, na Fermata, na editora Fermata. E desfolhando as músicas Paraguai, encontrou Meu Primeiro Amor. Fez a letra quinta-feira, me entregou quinta-feira à noite, e, e quando foi sexta-feira, nós gravamos Índia e Meu Primeiro Amor.
0: carreira foram 34 discos 78 RPM, totalizando 68 músicas e cerca de 30 LPs. E não foram apenas versões de Guaranias Paraguaias. Cascatinha e Ana também gravaram obras de grandes compositores brasileiros. Vamos agora dar uma passeada nesse repertório de Cascatinha e Ana. Vamos ouvir agora um trechinho de Guacira, de Raquel Tavares e Joraci Camargo.
5: <risos> Adeus Guacira, meu bem. Serra que nem Deus sabe onde está. Adeus, Sira onde oh, a lua pequenina não encontra na colina, nem um lago para se olhar.
0: Eles gravaram também Quero Beijar-te as Mãos de Lorival Faisal e Arsênio de Carvalho. <risos> E olha só que belezura que é O Menino e o Circo, de Eli Camargo.
5: E eu, menino, moleque de rua, vou bem na frente pra chamar a atenção. Talvez me vendo assim animado, me dê entrada ao corno da função. O raio o sol se esprende a lua, olha o palhaço está na raio sol. Só...
0: Essa canção aqui, ó, Flor do Cafezal, de Luiz Carlos Paraná, tem um lugar especial no meu coração. Eu ouvia muito quando era criança.
3: Era florada, lindo véu de branca renda, se estendeu sobre a fazenda, com a manto no piscial. Pedimos dadas, fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada. Na flor do
4: cafezal Meu cafezal Enquanto Planta flor Meu
0: cafezal Tem também Chuá-chuá de Pedro sapereira Marques Porto e Ari Pavão
4: Na cidade formosa Morena Linda, pequena e volta Ao sertão Beber a água da fonte que canta Que se levanta no meio do chão Se tu nasceste
3: com a
4: cheirosa Cheirando a rosa do peito da terra Volta pra vida serena da roça Daquela palhaça do alto da serra E a fonte a cantar Chua, chua, e as águas correm. correr, chué, chué, parece que alguém que é cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também e a fonte a cantar.
0: E quem nunca cantarolou por aí a emblemática colcha de retalhos de Raul Torres...
5: Aquela colcha de
4: retalho que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela concha de retalho está bem guardada
0: também Serra da Boa Esperança de Lamartine Babo, com destaque aí para um arranjo de piano e violino estacato. Olha só que belezura de música.
3: A <risos> oh, minha serra
4: a do adeus no Deixo a luz do olhar no teu luar Adeus
3: Cantiga, rimagem da terra. Sei que Jesus não castiga um poeta que é. Nós os poetas erramos porque rimamos também. Os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem Serra da Boa Esperança não tem receio.
0: Enfim, um repertório riquíssimo em canções de bastante lirismo, toadas, baiões, shotes, valsas, canções rancheiras e tangos brejeiros.
4: Oh, minha serra, és a hora do adeus
3: olivar.
4: Deixa a luz do olhar no teu luar. Adeus.
0: Durante a carreira, a dupla ganhou o troféu Roquete Pinto em 1951 e 1953, além de seis discos de ouro.
2: Um, um detalhe também muito importante na nossa carreira foi que na saída de, de Índia, voltando lá, bem para trás, em 51, saímos para uma viagem para o Paraná e quando voltamos para o nosso programa da noite, chegamos no corredor e várias pessoas, colegas e a gente no, novo ainda na no, no elenco da, da, da Record, tivemos aquela notícia que nos deixou assim... Não sei como, não tem tenho, tenho palavra para expressar, e as lágrimas desceram logo. Foi que nós havíamos ganho o roquete pinto 51. Quem foi que nos informou mesmo? Foi o Alfredo Gramani? Não,
1: é o Dair Badaró.
2: Ah, é Daír, o Dair Badaró, né? Nos informou é, que vocês foram contemplados com o prêmio Rocket pinto Aí, não sei, as lágrimas vieram nos olhos da gente, e então, ao receber o prêmio também, Está hoje em casa e nós temos dois roguete-pintos. Nós temos o de 51 e o 53.
0: Em 1954, eles receberam a medalha de ouro da revista Equipe e passaram a ser reconhecidos como o Sabiás do Sertão. Isso, graças aos recursos vocais e agradáveis nuances desenvolvidos pela dupla. A voz soprano de Ana é considerada uma das vozes femininas mais perfeitas do Brasil. Era tão bonito que o casal terçava as vozes como fazem as duplas caipiras. Porém, a beleza em particular do timbre das duas vozes, aliada à facilidade com que Ana conseguia passear pelas notas agudas, a sofisticação da segunda voz do Cascatinha e os arranjos instrumentais bem elaborados deram a Cascatinha e Ana uma liberdade incomum para escolha do repertório, por sinal, um dos mais bem escolhidos, não só na música caipira, mas na música brasileira de um modo geral. No ano de 1978, no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo, eles levam um espetáculo índia de bastante repercussão, contando sua trajetória artística, uma brilhante carreira e um maravilhoso casamento de 40 anos, que só teve fim com o falecimento de Inhana no dia 11 de junho de 1981. Era véspera do Dia dos Namorados. Inhana passou mal em um salão de beleza quando ela se preparava para comemorar a data e faleceu no Hospital Leão 13 em São Paulo. No ano seguinte ao falecimento de Inhana, Cascatinha lançou o LP Canto com Saudade. E desse disco eu destaco a canção Solidão. Assunta só, que bonita.
3: Oh, Ela partiu, só rancho vazio ficou para mim Para o céu voou, comigo deixou solidão sem fim a brisa gemer Parece trazer Sua voz assim
5: O vai Para o nosso amor Novamente ouvir
3: Mas quanta ilusão Tudo é solidão Ela já morreu O tempo sem dor Tinhas seu esperando em vão o meu coração, quanto já sofreu. Tudo teve fim, para ser assim a é destino meu.
0: Nesse mesmo ano ele também participou de uma gravação de Flor do Cafezal com a Rolando Boldrini. <risos>
3: Cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal.
0: Além disso, ele viu lançados pela Revivendo dois CDs, Índia, volume 1 e Meu Primeiro Amor, volume 2, os quais reuniram 38 músicas de seus antigos discos de 78 RPM. A excelente gravadora paranaense também produziu os volumes 3, 4 e 5, no mesmo estilo dos dois primeiros, formando um conjunto bastante representativo da obra de Cascatinha e Ana. Cascatinha continua a se apresentar sozinho em Votuporanga e em São José do Rio Preto, em São Paulo, onde veio a falecer em 1996, na Beneficência Portuguesa, vítima de uma cirrose hepática. Minha flor do cafezal,
3: ai menina, meu amor, branca flor do cafezal.
0: Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto,
3: no lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo
1: encanto, morre o amor e nasce o
3: pranto, fruto amargo de uma dor.
0: Aô, modão cabeceira Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast É só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer
5: Quando a tarde declina, veste a
0: Cascatinha e Ana amaram-se e viveram um casamento de 40 anos, juntos no palco, nas rádios e nos circos. Ainda em vida, Cascatinha pediu a sua segunda mulher, Helena Lopes da Silva, que doasse seu bem-cuidado acervo à Prefeitura de São José do Rio Preto. E assim foi feito. No espaço que leva seu nome, no primeiro andar do Centro Cultural de Rio Preto, as estantes e vitrines guardam peças relacionadas à vida musical da dupla e objetos pessoais. Ao lado de uma colcha de veludo em patchwork, repousam as bijuterias de Inhana, os brincos brejeiros em forma de flor e as abotoaduras de cascatinha. Pela sala, num respeito quase religioso, enfileram-se alguns discos 78 rotações com os maiores sucessos da dupla. Medalhas, diplomas, documentos, a foto de casamento, um violão e recortes de jornal. Enfim, uma seleção que entrelaça a história pessoal e a história da música, perpetuando talentos que se foram. E através desse episódio, também deixo aqui minha singela homenagem à dupla Cascatinha e Ana, Imular essa prosa com o Cascatinha em Ana foi muito especial e emocionante para mim, que sou um grande fã. Mas isso só foi possível graças a um gênio da comunicação chamado Fernando Faro, um sergipano nascido em junho de 1927, neto de dono de engenho que estreou na TV no início da década de 50, onde foi diretor, roteirista e produtor. Seu maior trabalho foi o programa Ensaio, na TV Cultura de São Paulo. Nesse programa, Fernando Faro entrevistava os artistas, mas apenas o artista entrevistado aparecia, mesclando as respostas as perguntas do entrevistador e performances musicais, ou seja, a voz do Fernando não aparecia nas entrevistas então eu resolvi fazer essa montagem utilizando alguns trechos do programa Ensaio com o Cascatinha e Ana que foi ao ar em 1973 e isso possibilitou que eu colocasse a minha voz entre uma resposta e outra do Cascatinha e da Ana, eu achei fantástico porque foi um sonho que eu realizei é, de certa forma, entrevistar Cascatinha e Ana, né? coisas que só a magia da edição explicam então aproveito aqui para deixar minha homenagem também ao Fernando Faro, que além de ensaio idealizou programas como Mobile, Hora da Bossa, TV Vanguarda e Divino Maravilhoso, em suas passagens pela TV Tupi, TV Recélsio, Rede Globo, Bandeirantes e TV Record. Em 2007, para comemorar os 80 anos de Faro, a Fundação Padre Anchieta lançou sua biografia, Baixo, Fernando Faro, cujo título é uma referência ao termo que ele utilizava para chamar qualquer um que estava à sua volta. Faro nos deixou em 25 de abril de 2016, aos 88 anos, mas deixou um legado de excelentes entrevistas com vários artistas brasileiros. Muito obrigado ao Fernando Faro por produzir esse programa maravilhoso e muito obrigado ao Cascatinho e Ana por ter participado. Foi fantástico prosear com vocês.
2: Eu queria antes de encerrar esse nosso bate-papo, agradecer de coração a você que nos dá assim uma oportunidade que jamais em nossa carreira artística, Vamos esquecer este programa, fica aqui... É
1: o Fernando, né? É o Fernando,
2: Fernando Faro, mais um prêmio... E
1: é o Canal 2 também. É né? o Canal
2: 2, mais um prêmio que ganhamos na nossa carreira, né? Graças a
1: Deus.
2: Agora dia 25 de setembro, nós estamos comemorando 32 anos de casado, mas que sempre um. essas colheres de chá nos ajuda a viver mais um pouquinho.
1: E foi um presente para nós. Presente, foi um presente. E o Fernando que ofereceu.
2: É, Fernando, muito obrigado. E nós vamos então para a sequência, dedicar a, a vocês... E, ao mesmo tempo, muitas felicidades a todos que nos dão o prazer da sua audiência, dedicar esta música que, graças a Deus, pelo tempo que está gravada, continua ainda com seus cabelos negros caídos nos ombros. <risos>
3: que você
0: E gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou, e não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Sabe como? Faz que nem a tia do WhatsApp, copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, pras comadres, o que é esse tarde podcast, e ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio é bom absurdo. E no mais é isso, até o próximo episódio e tchau!